0: e o que é ser insensato. São dois grupos bastante distintos e a orientação que Deus vem nos dar é uma orientação é, que aponta para a melhor forma de viver. O conceito de sabedoria dentro das Escrituras, dentro do ambiente judaico, não tem muito a ver com a nossa nosso conhecimento, nosso entendimento de sabedoria. A palavra Rockman para a sabedoria, o racon, o sábio, na língua hebraica, ela tem a ver com um conhecimento com profunda habilidade. Alguém que é expert numa coisa. Alguém que entende do assunto e sabe fazê-lo com, com uma maestria. Então, por exemplo, o conceito de sábio é aplicado nas escrituras para para descrever um indivíduo que que era um bom atirador de flechas. Certa ocasião, conversando com uns índios, os aiwais lá no noroeste do Pará, é, eu perguntei para eles, o, o que, que é sinal de, de status aqui entre vocês? Vocês valorizam mais uma pessoa do que outra? E perguntei, e, e o que faz vocês valorizarem mais alguém? Falei, ah, alguém? Eles escreveram um índio chamado Utu. Ele disse, o Utu é um grande caçador e um grande pescador. É... O que isso significa na vida de vocês hoje? O que significava no passado? Ele falou assim, no passado significava que, pelo fato de ele ter um grande poder de caça e de pesca, ele ele podia ter várias mulheres. Ele é sábio na questão de pescaria, na questão de caça. Agora, o que que é sabedoria aplicada à vida? A maneira como se relaciona com as pessoas? A maneira como lida com os problemas? Existem pessoas que numa cozinha podem, com poucos movimentos, com pouca coisa, fazer alguma coisa bastante apreciável. Enquanto outra pode ter alguma coisa extremamente sofisticada e não sabe de fazer. Sabedoria se aplica nisso. Pensando em termos de sabedoria, vimos que as escrituras focalizam para nós que o coração é a chave, é a fonte. E o seu coração, se ele estiver de acordo com o que Deus quer, e por isso ele diz, guarda o teu coração sobre todas as coisas, porque é dele que procedem as fontes da vida. Se você não cuida do coração, se você não protege o coração, todo o teu corpo, toda a tua vida está comprometida. Então, na, na, na manhã de ontem, nós falamos sobre a questão da visão. É um canal que pode se usar para expressar, mas ele é principalmente um canal de percepção. E, como tal, aquilo que os olhos veem, eles vão para o coração. Lembra do nosso ditado? O que os olhos não veem, o coração não sente. O que os olhos veem ou o que os olhos não veem, eles afetam o coração e não é simplesmente seu sentimento. Isso mexe com a qualidade do seu coração e, consequentemente, como vai ser a sua vida. Seu padrão de vida vai ser definido a partir daí. Eu mencionei, no caso, pornografia. Em vários meios de comunicação, pornografia significa 90% do tráfico de informação. Do tráfico de informação. 90%. O que que essas pessoas estão fazendo com suas vidas quando se concentram, dedicam seus olhos a isso? O que, é que as pessoas ganham quando elas fazem das suas vidas, o foco da sua vida ganhar dinheiro? Bem, hoje pela manhã nós vamos falar sobre o ouvido, o ouvir. Veja, em Eclesiastes capítulo 1, versículo 8 diz, os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. Há uma visão aqui. Os olhos são capazes de ficar vendo e ficar vendo. É é fato que com o passar da vida você começa a se cansar. Meu pai foi um homem que viveu até os 96 anos e pelos 90 anos ele ainda lia três jornais por dia. Parecia que ele não se cansava. Até que em algum momentinho depois disso ele fala assim, puxa, é tudo igual. É tudo igual. Já não estava mais se dedicando a ler mais jornal. Os ouvidos... Não se enchem de ouvir. Veja, nós vamos encontrar nas Escrituras, aqui em Provérbios, dezenas de chamadas para o nosso ouvir. Agora, existe uma mistura aqui, e quando pensamos numa questão cultural e questão de tempo, existe uma mistura entre o que é ouvir e, e o que é ver. Nos nossos dias, nós temos o privilégio de, de ter uma cópia das Escrituras, por exemplo, na mão, a qual a gente lê. Ou quando você tem no seu celular, senão, dezenas de versões das Escrituras, a qual você lê. Mas o, os crentes do passado, eles seguramente eles não liam as Escrituras. Eles não tinham uma cópia das Escrituras. Nem mesmo com o advento da da imprensa criada e a Bíblia impressa, isso não levou automaticamente a se ter uma cópia das escrituras com você. Quem podia ter uma cópia das escrituras era alguém que tinha muita expressão, ou porque era um líder religioso e tinha lá os seus manuscritos, ou alguém que tinha muito dinheiro para fazer com que se imprimisse um livro e ele estivesse com ele. Os crentes do passado, eles viviam principalmente em função da sua memória. Então eles podiam ir ao centro de adoração, ao centro de ensino, e eles ouviam e ouviam, e tinham uma capacidade de memória espetacular, não é o nosso caso hoje, que não precisamos registrar nada. E isso ficava na memória dele. Então, o ouvir quando ele ouvia eu diria, equivale para nós hoje o nosso ver, o nosso ler, o que não era alguma coisa corriqueira na vida deles. A visão que eles tinham de ouvido é a mesma que eles tinham dos olhos, portanto, no capítulo 20, versículo 12, diz, o ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez, tanto um como o outro. Eles sabiam que foi Deus quem nos deu a a capacidade de ouvir. E para nós é fundamental isso, e isso afeta toda a nossa vida. Por exemplo, veja em Provérbios capítulo capítulo 28, versículo 9, que diz o seguinte. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei até a sua oração será abominável. Parem para pensar. Lembra que eu usei a a definição dessa palavra abominável? É é o termo hebraico mais intenso para descrever o que que é detestável para Deus. E ele está dizendo aqui que é abominável, detestável a oração de alguém. E a oração de quem? É a oração de quem? quem não ouve o que Deus fala. Se eu deixo de ouvir o que Deus fala, a minha oração está desqualificada. Você entendeu? Você pode até orar muito bonito. Você pode ter um português bacana. Você é capaz de falar um texto belíssimo. Você pode impressionar as pessoas com a sua oração, com a sua fala, mas Deus está dizendo assim, eu estou quase vomitando com a sua oração. Sabe por quê? Porque você não me ouve. E se você não me ouve, por que que você acha que eu vou te ouvir? Se você não me ouve, sua oração é detestável. Espero que com esse versículo você comece a entender o quanto é fundamental essa questão de o que fazemos com os nossos ouvidos. Em Provérbios 15, 29 é dito O Senhor está longe dos perversos, mas atende à oração dos justos. O indivíduo que está marcado pela sua perversidade, ele não tem Deus por perto dele. Mas ele diz objetivamente, a oração do justo, a oração de quem está andando de acordo com a orientação de Deus, essa oração, ela vai ser atendida. Então, lembremos, eu gostaria de deixar para vocês, com esses versículos aqui, essa segurança de a questão de ouvir é alguma coisa fundamental e extremamente estratégica. Veja... A questão dos, ó, dos olhos, nós até podemos selecionar com mais, com linhas mais definidas o que nós vamos ver e o que nós não vamos ver. Eu não quero olhar para certas coisas. Eu decido, como disse Jó, né? eu fiz uma aliança com os meus olhos. Ele não vai fazer isso. Eu vou olhar nessa direção e não vou olhar nessa direção. Se eu tiro do meu campo visual, eu posso tirar de mim, a informação que eu não quero jogar no coração. Mas, em grande parte, a questão do ouvido é quase impossível fazer isso. Porque, dependendo do ambiente que você está, você ouve as pessoas falarem sem que você queira. Já teve o caso de você estar na sua casa, eu me lembro de uma ocasião, isso tem muitos anos já, e eu estava na minha casa, e eu não podia deixar de ouvir a música que tocava na casa do vizinho. Era a Rita ali cantando, nada melhor do que não fazer nada. E eu fiquei uma semana cantando essa música. Eu odeio ficar sem fazer nada, mas eu tinha ouvido tantas vezes e aquilo se tornou parte da minha inódia. Eu queria olhar com vocês agora para os desvios de ouvir. De que maneiras nós ouvimos mal para depois falarmos o que é que nós temos que fazer. Veja, nós já olhamos e vamos olhar novamente para Provérbios capítulo 28, versículo 9, que diz, o que desvia os ouvidos de ouvir a lei até a sua oração será abominável. Veja, A palavra que aqui é traduzida por lei é uma palavra que foi utilizada para descrever uma parte ou outra das escrituras, nem sempre ela se contemplou na mesma parte das escrituras, mas a a palavra lei aqui é a palavra instrução. Então há um problema aqui quando nós deixamos de ouvir A instrução de Deus. A orientação de Deus. O ensino de Deus. Quando nós deixamos de ouvir a instrução de Deus, não só a minha oração não é ouvida, mas acontece que nós acabamos deixando de ganhar a perspectiva que Deus tem dos fatos. Eu percebo com as crianças, com os netos hoje em dia e, e mais especificamente com, com os meninos uma tremenda competitividade é, quando eles não querem tomar banho eu já sei, e eu estou responsável por dar banho neles é, quando eles estão em casa eu já sei o que fazer com eles eu já pergunto assim vamos ver quem ganha tirar a roupa e chegar no banheiro. Eles não querem tomar banho, mas, olha, ganhar eles querem. (risos) Dias atrás eu levei três deles no parque, a Elisa que está aqui, mais os outros dois. E e tinha uma divisão ali, crianças até cinco anos em um determinado lugar, a partir de seis no outro lugar. Eu falei, eu tenho um de quatro. Não vai dar certo, dois parques diferentes. Então... Para aquele mais velho, eu falei, cara, você vai com o teu irmão mais novo. Eu tive que assinar lá e reconhecer que eu era responsável para ele ir no brinquedo dos maiores. Ele é bem mais esperto do que o outro, quando tinha quatro anos. Então, eu acho que dá, dá jogo para isso, mas eu tinha que falar para ele, cara, você não pode você não pode pensar nesse momento com competição e quem vai chegar primeiro. Você tem que estar disponível para ajudar teu irmão. E aí, quando acabou o brinquedo, ele veio para ele e falei assim, você perdeu, hein, cara. Ele só tem uma perspectiva. E eu tive que mostrar para ele, a perspectiva não é simplesmente de ganhar. Ganhar significa ajudar alguém. Ele está ganhando uma nova visão. O coração dele só pensa em ele ganhar. Da perspectiva de humanos que nós somos, nós só temos a visão da esfera humana. E as escrituras falam da necessidade de nós ouvirmos o que Deus tem a falar, lembra? O rei de Israel, o rei de Israel, ele tinha, conforme Deuteronômio 17, uma cópia da lei. Ele tinha que ler nela todos os dias da vida dele. Isso não era para o povo como um todo. Mas a orientação para o povo estava descrito, por exemplo, em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, versículo que é a chave para todo judeu. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Seria interessante você pegar a sua Bíblia, numa das vezes que você vai ler sua Bíblia, leia a sua Bíblia com um lápis para destacar quais são as exortações que nós devemos ouvir. Tais como, ouve, ouça, presta atenção, atenta no que ouvis. São expressões que estão nas Escrituras. E vejam, quando o Senhor Jesus fala sobre isso, ouve, presta atenção, atenta no que vocês ouvem. Das cinco vezes que o Senhor Jesus usou uma expressão como essa, ouve, presta atenção, você imagina o seguinte, o Senhor Jesus, em toda a sua vida, cinco vezes falou, ouve, presta atenção. Das cinco vezes que ele falou isso, Quatro estavam num só evento, numa só ocasião, numa só fala. O que que você entende disso? Que isso é extremamente importante. E o que que ele está falando ali? Ele está falando sobre a necessidade que nós temos de ouvir a palavra. Mas nós podemos cometer o erro de não ouvir a palavra. Nós estamos roubando de nós mesmos os privilégios que Deus tem de trabalhar na nossa vida e fazer de nós mesmos o que Ele quer que a gente seja. Não simplesmente um produto do ambiente, mas um produto da ação divina. Mas além disso, nós podemos ouvir mal. Então veja, Provérbios capítulo 17, versículo 4, diz o seguinte, O malfazejo atenta para o lábio iníquo, o mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. O malfazejo ou o maldoso. O maldoso gosta de ouvir o lábio iníquo e o mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. Perceba aqui, o maldoso, ele fica ouvindo o lábio iníquo. O mentiroso, ele inclina os ouvidos para a língua maligna. Veja antes do que ele faz, ele tem um problema. Antes de ele ter uma língua, antes de ele ser mentiroso, eu diria, ele ouve. Antes de ele ser maldoso, ele escuta. Para um indivíduo ser maldoso e ser mentiroso, há uma ação que precede isso. Ele se inclina para ouvir certas coisas. Ou seja, o mentiroso não se torna mentiroso porque ele é simplesmente mentiroso, mas é porque ele gosta de ouvir alguma coisa que é maldosa, que é mentirosa. O problema dele começa no que ele ouve. Todos nós tivemos experiências com filhos, com alguns mais ou com alguns menos, alguns filhos que se dão a mentir. E você quer que ele pare de mentir. E eu quero só chamar sua atenção. Se você quer cuidar do problema do seu filho ser maldoso ou mentiroso, você tem que se preocupar primeiro com o que ele está ouvindo. O que é que está alimentando o coração dele? Eu creio que esse versículo que nós temos aqui, ele poderia ser traduzido da seguinte maneira. O maldoso gosta da mentira... E o mentiroso gosta da maldade. Esse é um problema, se você está dando ouvidos para aquilo que é mentira, que é maligno, que é iníquo, isso vai afetar seu coração, vai afetar sua boca. A sua boca é assunto futuro, é amanhã que nós contemplamos sobre isso. Quando você está colocando os seus ouvidos para ouvir o que é maligno, você é cúmplice daquilo que está sendo falado. Se alguém chega para você para fazer uma fofoca e você para para ouvir, você é cúmplice. E não pense você que você só está satisfazendo uma curiosidade. Você está jogando aquela iniquidade no seu coração. E isso está desenvolvendo em você a maldade e a mentira. Não sei exatamente se foi ontem à noite ou ontem cedo, uma amiga que já pastoreei, mas hoje está em outro lugar do mundo, ela me escreve isso perguntando sobre o que fazer. Ela viveu em duas realidades bastante similares de de ser injustiçada, com comentários caluniosos, o que comprometeu a perspectiva profissional em dois ambientes na Europa. E ela perguntou, Fernando, o que eu devo fazer aqui? E, nós trocamos algumas mensagens, talvez ainda não tenhamos encerrado. E, eu foi preciso de ouvir um pouco mais sobre isso, fala um pouco mais, vem outra gravação. E, eu tinha que dizer para ela, eu lamento o que aconteceu. Como um, você foi a vítima do que tem falado, a sua orientação, nós vamos lá para 1 Pedro capítulo 2, versículo 18 a 25, eu quero que você reflita lá sobre isso, mais especificamente no versículo 23 diz lá o seguinte, que o Senhor Jesus, quando ultrajado, não revidava com o traje, mas se entregava àquele que julga retamente, então eu falei, querida, é só a chance de se debruçar sobre esse versículo e falar para Deus, Deus, faz justiça. Fazer justiça não significa que Deus vai descer uma porretada na cabeça dessas pessoas. Essas pessoas são, são seu problema, deixa com ele. Mas ele está dizendo o seguinte, você não vai ficar prejudicada. Ele vai fazer justiça. Então, da perspectiva de quem sofre isso, a fofoca, a maledicência, a calúnia, da perspectiva dessa pessoa que sofre, ela pode confiar em Deus que está cuidando dela. Agora, da perspectiva de quem fala. Quando você assume esse papel de ficar falando ou dando ouvidos a isso, você está entrando na frente de um Deus que não gosta disso. Uma outra maneira de nós ouvirmos mal, se eu chamo sua atenção para Provérbios, capítulo 18, versículo 13, que nos diz o seguinte: Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Responder antes de ouvir é estultícia, é loucura, é insensatez, é isso aqui, ó. Meus irmãos, nós vamos ouvir muitas coisas a nosso respeito. E o que nós estamos fazendo com isso? Tirando conclusões. Tem pessoas que que se sentem assim, Deus, assim, dizem assim, ah, eu nem preciso que me fale. Eu já já sei. Esse é o pseudo Deus. Deus é que não precisa que ninguém fale nada para ele, ele já sabe. E algumas pessoas acham que são dedos. Não, eu já sei, não não preciso de nada. Veja, na condição de pastor, inevitavelmente, eu tenho que trabalhar muitas vezes com o que foi dito e com o que não foi dito. E eu posso tirar minhas conclusões. E não poucas vezes, ao tirar minhas conclusões, eu tenho que falar, cale-se e escute. Porque tem chance da pessoa A estar me falando uma coisa e não ser bem aquilo. Pode ser aquilo e pode não ser. E aí eu converso com a pessoa B e eu escuto. Pode contrariar o que o A está falando e pode estar dando uma nova versão. E algumas vezes, sabe, nenhum dos dois estão falando a versão correta. Então, eu costumo dizer para mim mesmo, não custa ouvir mais, não tire conclusões. Então, naturalmente, em várias circunstâncias que eu já sei o que está acontecendo, não porque eu acho que eu sou Deus, mas já ouvi um pouquinho, eu vou até a pessoa e faço escuta, eu ouvi isso. É verdade É assim, e a pessoa pode dar a sua versão. Eu me lembrei agora do caso de um, de um homem que f- foi acusado por um outro homem de que o primeiro teria tentado algum abuso da filha dele. E eles eram amigos. Situação constrangedora, muito constrangedora. E eu me lembro que eu convidei aquele camarada que foi acusado para um, sairmos e almoçarmos num restaurante, e eu falei, escuta, eu tenho duas perguntas para você aqui. As duas perguntas são as seguintes, sendo que a primeira, se você me responder não e for não, terminou o assunto, se você me responder não e for sim, Deus vai te pegar, se você disser sim e for sim, eu tenho a segunda pergunta para você, você quer ajuda? Então eu fiz a primeira pergunta para ele, foi me dito que você fez isso, pergunto para você, sim ou não, você fez isso? E ele respondeu para mim: vamos comer um pouco. E eu perguntei para ele: você quer ajuda? Ele falou assim: Veja, nós precisamos ter o cuidado com aquilo que a gente fala. Antes mesmo de ouvir. E senhores, isso aqui, eu não estou falando para uma situação necessariamente como essa que eu estou descrevendo, extrema, de uma acusação tão grave. Eu estou falando no seu relacionamento em casa, com a sua mulher, com o seu marido, com seus filhos. Eu entendi você falar isso. Foi isso que eu entendi. O que significa o que você falou, ao invés de estabelecer um pé de guerra e uma batalha por causa de alguma coisa que você entendeu que falou? Você consegue lembrar quantas ocasiões você teve tensão com o seu marido, com a sua esposa, porque simplesmente tirou conclusões e já saiu para o ataque? Isso só aconteceu na minha casa? Porque vocês estão tão quietinhos assim? Sabe, a ideia de você parar para fazer perguntas, para ser esclarecido, é a melhor estratégia para o indivíduo que fez o que é errado, se é que ele fez, estar relaxado e poder falar a verdade. Mas se você já chegar batendo, ele vai se defender, não vai se abrir. E aí multiplica, intenciona ainda mais. Eu vi tal situação. O que que foi que aconteceu ali? Você viu! Mas pergunta. Os olhos também se confundem no que eles veem. Eu me lembro, tempos atrás, estava correndo num parque próximo de casa, e na minha frente, assim, eu vi uma cena que eu nunca tinha visto, talvez já tivesse enxergado uns 100 metros antes, e fui me aproximando, dois homens com... Não sei se estavam segurando na mão um do outro ou uma, numa tiara. tiara. E eles estavam andando daquele jeito. Eu falei assim, nossa, acho que eu nunca vi isso aqui. E aí eu não resisti àquela ideia de olhar não diretamente, pelo canto do olho, e quando eu fui correr, passar do lado deles, eu aquela olhadinha básica, só para enxergar o que estava acontecendo. E aí eu percebi que um deles era um deficiente visual. Era somente um guia, com uma faixa que unia a mão dos dois. Sabe, antes de dar esse, esse lance de olhar aqui, eu tinha uma conclusão. Eu vi. Mas uma nova olhada no fato me deu outra perspectiva. Sair para a briga, tirar conclusões em função de uma palavra A, B ou C, sem você dar chance para o seu marido ou para a sua esposa falar livremente. Ele está dizendo que isso aqui é insensatez, na verdade é vergonha e loucura. A gente faz isso tão naturalmente e Deus está dizendo, não, isso é loucura. Além de olharmos para o capítulo 18, versículo 13, veja o que diz o 20, 19: o mexeriqueiro revela o segredo, portanto, não te metas com quem muito abre os lábios. É um problema, é ouvir mal, parar perto de gente que só gosta de ficar falando e falando dos outros. Sabe, o mexeriqueiro não é seu problema. Mas a partir do momento que você dá ouvidos para alguém que fala da vida dos outros, você virou problema. Veja, a palavra aqui não é contra o o mexeriqueiro. Ele está descrevendo o mexeriqueiro. Ele é assim, ele revela o segredo. O fofoqueiro revela o segredo. Mas ele está dizendo para você, não te metas com ele. Você vai dizer, e essa é uma característica de brasileiros, ah, vai ficar desagradável né? falar para a pessoa que eu não quero ouvir isso. É? Quem é que você quer desagradar? Você vai ter que escolher nessa hora. Você vai escolher, ou você vai desagradar a Deus, ou você vai desagradar essa pessoa. Talvez você tenha a sabedoria, a habilidade de, dizer, de sair da conversa sem ter que fazer a confrontação, isso é possível. Afinal de contas, uma das características do insensato e do tolo, a é, gente pode, pode escrever melhor, e isso aqui traduz três palavras hebraicas, a primeira delas é evil, a segunda é kesil, a terceira é nambal, a característica deles é que eles são insensíveis, a pele é grossa, não aprende. Então você ficar tentando ensinar o um insensato, muitas vezes é uma bobagem. Então se ele tem esse estilo de vida, se afasta, evita, não te metas, como ele diz aqui. Mantenha a parte. Talvez um dia ele chegue para você e fale assim, nossa, não estou entendendo o que, é que eu fiz de errado, porque o nosso relacionamento está rompido. Essa é a oportunidade de você falar. Eu sei que eu estou desagradando você, mas eu decidi agradar a Deus. Então ao, ao dar ouvidos para pessoas que estão constantemente falando esse tipo de coisa. Dizer, Não. Sai fora. Veja, eu, eu, eu enxergo muitas vezes o ouvido como um funil um funil em que se despeja e cai lá dentro do coração. Vocês que têm a minha idade, até, um pouco menos, nós somos extremamente criteriosos com o que nós enfiamos na nossa boca e vai para a nossa barriga. Exceto como numa noite de ontem, que aí você não faz nenhum juízo e come o que colocaram na sua frente. Batata frita, hambúrguer... Bem, qual é o critério que você emprega com o que você derrama no seu coração através dos seus ouvidos? Porque vai pesar para você isso. A mesma coisa em Provérbios capítulo 5, versículos 3 e 4, diz ali, porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Mas o fim dela é amargoso, como o absinto agudo, como a espada de dois gumes. Veja, ele está falando para um homem, o que que ele está ouvindo? O que que ele está ouvindo de conversa de uma mulher adúltera? Isso vale para homens e mulheres, muito claramente. O que você está parando para ouvir, por exemplo, no seu ambiente de trabalho? Homens estão apostos para falar o suficiente para cativar. Mulheres também estão apostos. Você está dando ouvido para isso? Pode ser que você não tenha ouvido do seu marido, da sua esposa, palavras que, sabe, sejam tão suaves como ele diz aqui, tão doces como essa outra pessoa está falando. Mas o final é que ao fim delas é amargo, é agudo. Isso também vale para aquilo que você está escolhendo, as músicas que você está escolhendo para ouvir. Isso vale para os filmes que você está vendo e está ouvindo. Você está colocando o seu funil para ouvir o quê? Qualquer coisa. Ah, é. Por fim, eu gostaria de dizer que a gente pode ouvir mal também, num nível mais intenso, Provérbios, capítulo 15, versículo 32, é que diz, o que rejeita a disciplina menospreza a sua alma, porém o que atende à repreensão adquire entendimento. Nós podemos chegar no nível da rejeição. Deus nos fala, a gente presta atenção no que Ele fala, sabe o que Ele faz? Ele ensina mais. E Ele ensina mais. E ele ensina mais. Lembra, é o Senhor Jesus, e é nesse contexto que ele fala sobre a questão do ouvir, atentar no que ouvir, presta atenção, ouça. Ele insiste nesse assunto. Ele diz, ao que tem lhe será dado e ao que não tem lhe será tirado. É nesse contexto que ele fala isso. E se você olha esse contexto, aquilo não é é uma tese defendida né, precocemente sobre capitalismo. Quem tem muito vai ter mais ainda e quem não tem vai ter menos ainda. Aquilo ali é uma declaração de o que vai acontecer conosco em relação ao que Deus fala. Deus fala, você ouve. Ele fala mais, você ouve, Ele fala mais. Ele fala, você não ouve. Ele não fala. E você não ouve. E você começa a evoluir até o ponto que você vai ter um dia dizer assim, eu não quero ouvir, eu recuso. Eu entendo que um filho de Deus, ou ele está subindo na vida cristã com Deus, ou ele está descendo. Se ele quer ouvir o que Deus fala, Deus está empurrando para cima. Vamos lá, eu vou te falar mais. Sobe um pouco mais. Presta mais atenção. E você vai num crescente de intimidade, de conhecer o que Deus tem a falar, mas quando você é indiferente, Deus está dizendo, tá, então vai. Vai. Eu te ajudo um pouquinho. Vai mais. Então, no extremo da rejeição... Eu posso não ouvir o que Deus fala? Deus, Eu já posso estar no, chegado no nível de recusar o que Deus fala. E vejam, essas coisas são definidas pelas nossas ações. Lembra disso, quem não ouve o que Deus fala, a sua oração é detestável para Deus. Então vamos olhar da perspectiva positiva aqui, eu usei a expressão fazer a cabeça aqui não é uma expressão das, mais, das origens mais garantidas para a gente usar, mas como a Palavra da Vida com a mesma origem colocou o sal grosso na mesa, vou colocar aqui também, fazer também alguma alusão aos espíritas aqui. Né? Aliás, o meu choque com a Palavra da Vida continua acontecendo esses dias. Acho que ontem eu vi uma senhora... Vestida de uma maneira, eu falei assim: acho que é a cigana, e daqui a pouco ela vai ler mão de alguém aqui. Não sei se é a palavra da vida que está oferecendo isso, mas ela não leu mão, não. Mas depois eu passo num lugar e falo: vamos a quem adivinha. E aqui a adivinhação está crescendo de monte. Né? Hoje já é adivinhar quantas pessoas vão adivinhar aquilo que. Eu não sei, mas tem alguma coisa de errado nisso aí. Hein? Vamos lá. Como é que. O que, que nós temos que trabalhar com a nossa cabeça? Veja o que diz ali em 15,32. Voltamos nessa passagem. O que rejeita a disciplina, a sua alma, porém, o que atende à repreensão, adquire entendimento. Na medida em que nós atendemos ao que Deus fala, nós ganhamos entendimento. Lembra? Foi a terceira palavra que eu usei aqui. Eram três palavras principais escritas para alguém que estava na categoria de estar alinhado e sintonizado com Deus. Deus falou. Eu quero ouvir isso. Se eu atendo. E me parece que atender aqui tem um peso muito mais forte do que simplesmente dar uma escutadinha. Ah, alguém já disse que quando você ouve uma mensagem, é, uma semana depois você já esqueceu noventa e tantos por cento dela. Mas se você ouvir uma mesma mensagem três vezes dentro de 24 horas, você não tem um poder de registrar aquilo no seu coração de uma maneira bastante intensificada. Então eu diria, ouvir o que Deus fala não é alguma coisa para você ouvir fortuitamente, no domingo, de manhã ou de noite, quem sabe. Não, nós precisamos alimentar, colocar o funil no nosso coração, que é a nossa orelha, o nosso ouvido, e derramar a escritura ali dentro. É dessa maneira que você está protegendo, que você está guardando o seu coração. Você não pode ouvir qualquer coisa como você não pode ver qualquer coisa. O que é que está entrando no seu coração? Veja, entendamos isso. Deus tem um projeto para nós. E nesse projeto, isso passa muito pelo que vai acontecer com o nosso coração, que passa muito pelo que acontece dentro do nosso ouvido. Quando Paulo escreveu os Romanos no capítulo 12, você conhece esse texto bem? Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, diz ali... Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Veja, o que Deus quer de nós é um culto que seja marcado pela razão. Ou seja, a minha mente, o meu coração, ele tem que ser afetado. Nós vivemos numa época em que culto virou sinônimo de show ou de emocionalismo. Se a pessoa se sente de uma determinada maneira, ela acha ótimo, né? Eu lembro de uma senhora que visitou a nossa igreja, e ela não, seguramente ela não era cristã, e, e ela disse, nossa, como eu gosto desse ambiente, tem, tem uns fluidos aqui, tão... Wilson, o que você espera do culto? É um show. O que você espera do culto? É que você sai de lá emocionado. Deus quer de você um culto racional. E veja, ele diz no versículo 2, então, e não vos conformeis com este século, ou seja, não toma forma desse mundo. O verbo empregado aqui na língua grega para descrever conformar é o verbo esquematizo na língua grega, que é entrar no esquema de... Você não pode entrar no esquema desse mundo, assumir a a forma externa desse mundo. Ele diz, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós temos que passar por uma transformação. Transformar, no grego aqui, é é o verbo metamorféu, de metamorfose, de mudança e quem passa por uma mudança interna acaba ganhando até uma outra apresentação. Eu lembro anos atrás eu estava ensinando numa aldeia indígena e para tentar mais perto da linguagem dos índios, eu perguntei para eles assim, qual é a palavra de vocês para borboleta? E eu pedi para um deles, vem, escreve aqui, borboleta, e ele escreveu na língua dele. E eu perguntei, mas Antes da borboleta, não tinha uma larva? Tinha. E como é, como é que escreve a, a larva aqui? Foi, é a mesma palavra, borboleta. E aí tinha um terceiro estágio. E eu falei, e, e como é que escreve nesse É borboleta, na língua deles. Veja, aquele ser é o mesmo, ele altera a sua forma. Mas é o mesmo. Agora, ouça, o que Deus quer fazer conosco é mudar-nos internamente. A transformação vai acontecer a partir de uma renovação de mente. O mundo está nos dizendo uma série de coisas. Quais são os problemas que a gente tem na vida? Quais são os problemas? Como é que se resolve esses problemas? Tem um Deus? Não tem um Deus? Nós precisamos ganhar a cosmovisão cristã. O que que a Bíblia ensina sobre isso? E isso moldar a nossa maneira de ver o mundo. Nossa maneira de ver a nós mesmos, nosso papel nessa sociedade. Então, quando a minha mente é transformada, renovada, mudada pela palavra, ela começa a afetar a nossa vida como um todo. Ah, eu vou tratar minha esposa de Eu não posso mais confrontá-la do jeito que eu confronto sem ouvi-la antes. Eu não posso tirar conclusões precipitadas. Isso é do... É direito do insensato. O sábio não pode fazer isso. Já estou mudando a minha mentalidade e estou sendo transformado no que Deus quer. Voltamos a um versículo que eu usei no primeiro dia, que é o texto de Romanos, capítulo 6, versículo 13, em que ele diz, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Legal você ter consagrado sua vida a Deus. Tudo seu é de Deus. Mas eu quero sugerir aqui em voz a gente focalizar tanto no tudo, eu queria que a gente focalizasse no cada... Eu queria que você oferecesse os seus ouvidos a Deus. Já falamos do coração, ontem falei dos olhos. E eu quero propor é que nós estejamos tomando uma decisão, uma decisão de ouvir somente o que Deus quer que a gente ouça. Que a gente, antes de falar, a gente ouça. Então, isso isso parte para uma pergunta, o que que a gente deve ouvir? Bom, se a gente tem que passar por um processo de transformação, a partir de uma renovação mental, a gente vai renovar a mente, de que maneira? Veja lá, no capítulo 2, versículo 2, ele diz assim, para fazeres atento à sabedoria, o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento. O que que ele está dizendo que você tem que fazer? Seu coração deve se inclinar. E o teu ouvido está atento. Você vai encher o seu coração. O que? A sabedoria, isto é, a perspectiva de Deus. Você tem que estar atento com o seu coração e com os seus ouvidos para o entendimento de Deus. O que é que Deus fala? Qual é a perspectiva dEle? Não poucas vezes, dentro do ministério, na condição de pastor, eu prefiro fazer algumas coisas um pouco diferente do que Deus fala. E algumas vezes eu prefiro não fazer aquilo que Deus está falando. Por exemplo, situações de disciplina. Eu não me acostumo com a ideia de disciplinar pessoas ou pastores. Eu não gosto. É sofrido. Eu não gosto de repreender. Mas eu faço porque Deus fala. É entendimento dEle. É Ele quem manda e eu obedeço. Você pode ter vontade de fazer, falar uma série de coisas para a sua esposa de um jeito específico. Mas o que é que Deus fala? Como é que você faz isso? Ele está dizendo, presta atenção, põe o um funil no seu coração e ouve o que Deus fala e ganha o entendimento dele, a sabedoria que ele fala. Segundo lugar, provérbios 15, 31 diz, Os ouvidos que atendem à repreensão salutar no meio dos sábios têm a sua morada. Alguém aqui gosta de ser repreendido? Você já ouviu aquele negócio? Eu tenho uma crítica construtiva para você. Ah, Quando o cara coloca essa palavrinha construtiva, eu fico muito contente. "Ah, Que legal. Puxa vida, que bom, pode falar. Nós não gostamos. Mas Deus gosta. Ao ponto de Ele dizer. Quem atende a repreensão salutar é a crítica construtiva. No meio dos sábios tem a sua morada. Alguém fez uma crítica para você? Veja, eu eu tenho uma técnica, nem sempre eu consegui colocar isso em prática. Quando eu ouço uma crítica, eu falo para mim, cala a boca. Para mim mesmo, cala a boca. Porque eu já sei que eu tenho minha defesa pronta, tenho argumentos. Vou deixar o cara culpado ainda do que ele falou cala a boca ouve eu me lembro tempos atrás cheguei para um colega num dia de aniversário é, esse amigo levou uma série de garrafas de vinho lá para casa e ele ficou embriagado minha não vi isso mas minha esposa viu e ela me falou e eu chamei esse amigo para bom antes de mais nada deixe-me eu dizer eu não tenho nenhum problema com bebida alcoólica mas tem um problema com o alcoolismo e embriaguez. As escrituras falam contra isso claramente. Então eu chamei esse amigo para tomar um café da manhã, eu virei para ele e falei assim, olha, eu vou conversar com você sobre um assunto, mas eu já sei o que que você vai me responder. Então, já que eu sei, você não precisa falar. Então, eu quero falar alguma coisa com você, mas vamos fazer o seguinte. Você tem uma semana para pensar, depois de você pensar, uma semana depois você me fala o que você quiser falar. Você topa? Ele falou, topo, tá bom. Eu falei assim, você estava embriagado em casa ontem. Você tem problema com bebida. Você não conhece o seu limite. Você tem que parar para pensar nisso. Ele já foi se justificar, não, não, você combinou comigo, você tem sete dias. Você não vai falar nada agora. Eu já sei o que você ia falar. E, uma semana depois, ele voltou com argumentos a favor de que ele não estava embriagado. E eu falei para ele, você estava embriagado. Sabe, tem gente que, quando fica bêbado não consegue ficar de pé, fica dormindo, você é diferente. Você, quando fica embriagado, você se torna inconveniente. Quando você fala, você fala muito perto das pessoas, você cospe nas pessoas quando você fala. Você não sabe disso. Você acha que ele gostou de ouvir isso? Tenho certeza que não. Nós precisamos estar prontos para ouvir aquilo que é justo ou que não é justo. Depois você filtra e avalia. Você não tem que se defender e justificar para ninguém. Mas você tem que ouvir. Alguém veio falar para você, é um absurdo? Ouça, vai resolver você com Deus depois. Então nós precisamos estar atentos às repreensões que vêm. Sejam elas críticas, construtivas ou não, ouça. Capítulo 18, versículo 15, mostra também mais alguma coisa que nós devemos fazer. O coração do sábio adquire o conhecimento e o ouvido dos sábios procura o saber. O ouvido dos sábios procura o saber. O ouvido tem um foco. As coisas não estão simplesmente acontecendo do jeito que vier. Ouvir, 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 ouvir. Não, você tem que dedicar seus ouvidos a ouvir o que Deus fala. Ah, mas o professor da escola bíblica lá não preparou direito aquilo. lá. Ah, nem vou mais lá. Você vive numa época em que o saber está disponível de diversas maneiras. O que é que você está fazendo? Não colocar a culpa no seu pastor, no professor da escola bíblica. É você, é o seu ouvido que tem que ir atrás de ouvir o que vem da parte de Deus. E não venha me dizer que você é muito ocupado. Porque não existe nada mais democrático nessa vida do que o tempo. Todo mundo tem 24 horas por dia. A questão é o que você dá importância. Você pode acordar mais cedo. Há pessoas aqui que acordam cinco horas da manhã porque sabem que ao longo do dia não vão ter mais tempo de parar para ler as escrituras, ouvir as escrituras. Para com essa bobagem de dizer que você não tem tempo, que você é muito ocupado. Quem usa esse tipo de linguagem é a pessoa que diz o seguinte, isso equivale a dizer, eu não dou prioridade para o que Deus fala. Capítulo 1, versículo 8. Diz, filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Lembra que eu mencionei, possivelmente Davi tenha falado esses é, 21, 22, é, filho meu. Dá ouvido. E lógico, ele está considerando aqui um pai que está ensinando as escrituras, a orientação para os seus filhos. O mandamento, honra teu pai e tua mãe, estava relacionado com o quê? Dentro daquele contexto da aliança, aquele pai que tinha que ensinar para o filho. Como hoje. A responsabilidade de conduzir os filhos no caminho do Senhor não é uma responsabilidade do seu pastor e nem da escola bíblica. É você, pai, você, mãe, que tem que levar seu filho a conhecer as Escrituras, conhecer esse Deus e andar nos caminhos de Deus. Ouve o que teu pai fala, ouve a instrução que vem dele. No capítulo 12, versículo 15, então ele vai dizer, o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvido aos conselhos, o que é que Deus tem para falar? Bem, isso, isso me leva à minha conclusão. Como é que Deus vai falar com você? Quando nós pegamos o Salmo de número 19, veja lá, o versículo 1, ali ele diz, acho que eu não coloquei o texto aqui? Não? No Salmo de número 19, o salmista vai nos dizer, falha minha, alguém, vocês podem abrir a Bíblia, por favor. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Ou seja, nós podemos perceber, ouvir Deus falar, contemplando a natureza, o mundo que Ele tem criado, e isso revela alguma coisa sobre isso. Nós pararmos para olhar para a natureza, ouvir a natureza, nós vamos ficar maravilhados com a beleza do que Deus tem feito. Entretanto, há aspectos mais práticos e objetivos e específicos que nós devemos estar atentos. Então, por favor, alguém leia o versículo 7, a primeira linha dele. Do Salmo 19. A lei do Senhor é perfeita. Ou seja, a instrução do Senhor, e por perfeita aqui, entenda o seguinte, ela é completa. Ela aborda tudo que precisa ser abordado. Não existe assunto sobre o qual Deus não fale. A ensino suficiente para nós aprendermos a lidar com qualquer questão. Essa lei é perfeita e ela tem uma capacidade de restaurar. A linha B do versículo 7. Aquilo que é relatado, aquilo que é proposto para nós é uma revelação suficiente, ele diz aqui, ele é fiel e ele dá sabedoria. Vejam, a palavra aqui traduzida por por testemunho, é a palavra hebraica, edá. E essa é uma palavra que ela ela estava mais relacionada com com um estatuto, um contrato que Deus firmou com alguém. A bem da verdade, o testemunho aqui é o contrato que Deus fez conosco. A aliança, o pacto que Ele firmou conosco. Ele diz assim, ele é fiel, mas você conhece esse contrato? Você conhece os compromissos de Deus com você? Eu espero quando você firme contratos nessa vida, no seu ambiente profissional ou pessoal, que você seja zeloso e criterioso no escrever o contrato e no ler o contrato. E saber quais são os seus direitos. Agora veja, você está atento ao que Deus fala. Na medida que você conhece as bases do contrato que Deus firma conosco, aqui ele diz, esse contrato é fiel, você pode confiar no que ele assume ali. E além disso, ele diz, ele dá sabedoria aos simples. O que é isso? O simples é o simples aqui de provérbios. O petit é o ingênuo, tolo. Bobinho, que acha que é o tal. Até esse tem esperança. O insensato praticamente não tem, mas esse tem esperança. Na medida em que você conhece o contrato de Deus com você, ele vai dizer aqui, você vai ganhar sabedoria. Habilidade de viver. Versículo 8, primeira linha. Os preceitos do Senhor são retos e alegram. A palavra empregada aqui na língua hebraica para descrever preceito é a palavra picud E ela dava a ideia, ela também foi usada para descrever o cetro do rei. Preceito é alguma coisa que vem da autoridade. Aquilo que essa autoridade, o Senhor, descreve na sua palavra, esses preceitos, eles são retos. E como ele diz aqui, alegram o coração. Poucos anos atrás, uma jovem senhora chegou na minha sala, mulher bonita, rica, interessante, família bonita, chega na minha sala e fala, cansei, estou em depressão há tanto tempo, cansei. Conversamos um pouco mais sobre a sua depressão, e para mim ficou nítido que o caso dela não era um caso de clínica médica. Fazia terapia tanto tempo, tomava remédio tanto tempo. Eu falei, olha, eu, eu acho que eu sei qual é o teu problema. Eu até posso dizer para você qual é a direção que você vai ter que tomar. Mas, se existe uma pessoa que pode ajudar você, não sou eu. É você mesmo. Eu posso dizer o caminho mas você tem que trilhar esse caminho. Você topa? Prescrevi o que ela devia fazer na primeira semana e falei, aqui é uma semana, você volta aqui e você vai me ensinar o que você aprendeu. Na semana seguinte, ela chegou, sentou à minha frente, me deu uma aula sobre o assunto, que eu queria que ela aprendesse. tá bom, gostei de ouvir isso. Está aqui a lição da semana, você vai estudar durante uma semana isso aqui, daqui a uma semana você volta. Ela voltou na outra semana, era o nosso terceiro encontro. E eu já percebi que a fisionomia dela estava diferente. Eu fiz a seguinte pergunta para ela no início da nossa conversa. Como é que está a sua alimentação? Ela me perguntou, por que, que você está perguntando isso? Eu respondo depois, como é que está a sua alimentação? E ela me disse, eu estou tendo que me controlar para comer. E ela perguntou, por que, que você está perguntando isso? É assim, Porque quando você veio aqui, duas semanas atrás, sua face estava afundada, era evidente que você não estava comendo, e agora a face está preenchida. Ela falou, eu tinha perdido o apetite, eu recuperei a minha apetite. E olha... Cinco, seis encontros, essa mulher decolou. Dois anos atrás, ela me liga e fala, Fernando, podemos orar? Sim. Sentamos ela, o marido e eu, e ela me disse, estou com câncer. Vamos orar. Volte naquilo que eu ensinei para você tantos anos atrás. E apesar do câncer, lá. Não perdeu o seu voo, Não caiu naquele buraco. E sabe, eu percebi quando ela chegou que o problema dela era a inanição das escrituras. Seu coração triste era um coração triste por falta de alimentação da palavra. Que alegre o coração. Segunda linha. Aquilo que Deus fala e manda você fazer é marcado pela pureza e ele vai dar visão para você. Lembra, aquele Deus que cria os olhos e os ouvidos é o Deus que dá a capacidade de você entender e discernir essas coisas. Versículo 9, primeira linha. Ele usa aqui uma palavra que descreve, ele usa na condição de sinônimo, ele está falando o temor, mas ele está se referindo de novo à revelação do Senhor. Ele diz, é límpido e permanece para sempre. Antes ele disse que é puro, agora ele diz que é límpido. As duas palavras, elas significam, uma delas é o seguinte, ele não está contaminado. E a segunda significa, ele não está adulterado. É confiável, é palavra de Deus. E o outro, ninguém misturou no café palha e milho torrado e você não está tomando bem café. E essa palavra que Deus fala permanece para sempre. Já se passaram dois milênios quase que a última porção das escrituras foi produzida Então, aí. E a última linha, por favor, do versículo Os juízos do Senhor são verdadeiros. Essa palavra aqui, juízos do Senhor, a palavra juízos aqui da língua hebraica, é uma das palavras de mais difícil compreensão dentro do nosso ambiente. Mishpat. Mishpat descrevia a ação que um rei tinha, praticamente. Só que o rei, ele acumulava funções. Ele era o executivo, ele era o legislativo. Ele era o juiz. Ele era o juiz. Mishpat, aquilo que ele emitia. Como executivo, talvez um decreto. Como legislativo, talvez uma lei. Como juiz, uma sentença. Nós fazemos essa distinção. Naquele tempo, não, Mishpat estava dentro daquilo que era uma atribuição de alguém que tinha uma autoridade. E ele diz, os juízos do Senhor são verdadeiros. O que ele falou, o que ele decretou, o juízo que ele deu, a sentença que ele deu. É absolutamente confiável. A diferença que pode acontecer na sua vida é a partir do que você está fazendo com essa escritura. Em 2 Pedro capítulo 1, versículos 16 a 20, eu não sei se eu também não deixei esse texto aí com vocês. Mas em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 16 a 20, pode pular esse, o próximo, se é que tem. Uh, tem aqui, ok. Ora, por, desculpa, no é 16 mesmo, pode voltar. Você que está querendo me dar um mal, né? Pedro diz assim, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós, fomos, nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. O que estava acontecendo aqui é que estavam surgindo vários falsos, falsos mestres naqueles dias, contrariando o ensino que Pedro e Paulo traziam. E ele está dizendo o seguinte, escuta, não é meu caso, eu não inventei nada, eu fui testemunha. Eu vi, eu ouvi, Eu, como diz João, eu toquei, eu contemplei. Ele diz, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz, este é o meu filho amado, em quem me compraso. Ele estava se referindo aqui ao dia que ele estava no monte a transfiguração, e que ele ouviu aquela voz do céu lá, este é o meu filho amado, em quem me compraso. Talvez a experiência mais magnífica que Pedro tenha tido na sua caminhada com o Senhor Jesus. Versículo 18, então. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no monte santo. E aí diz assim no versículo 19, temos assim tanto mais confirmada a palavra profética e fazeis bem em atendê-la. Como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareia, a estrela da alva nasça em vosso coração. Ouça, antes de se consumar a obra de Deus, ah, por enquanto, vocês vão fazer bem em atender essa palavra que os profetas trouxeram. A palavra revelada e escrita. Ouça, preste atenção. Ele diz então no versículo 20, sabendo primeiramente isto que nenhuma profecia da escritura provém de particular elucidação. Não tem mensagem que foi dada que é a ideia de alguém. Então no 21 ele diz que homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Preste atenção. É essa palavra que vai fazer diferença na sua vida. O fundador de Palavra da Vida, Jack Wurtsin, conta em tempos remotos, contava, né? contava em tempos remotos, que uma ocasião, no tempo que andar de avião era um luxo, com jantares, bebidas. Ele conta que ele estava dentro do avião, sentado, e estava lendo a sua Bíblia. E no que ele estava lendo a sua Bíblia, vinha que se chamava, na época, uma aeromoça, oferecendo bebida e oferecendo para as pessoas, dizia, uísque, uísque, uísque. E quando chegou nele com a Bíblia aberta, virou para ele e falou assim, suco de tomate? E ele conta que virou para ela e falou assim, moça, esse é o único livro que transforma o uísque em suco de tomate. O que é que você está ouvindo? é que você está derrubando no seu coração quero terminar com provérbios capítulo 8 versículo 34 que diz feliz o homem que me dá ouvidos velando dia a dia as minhas portas esperando as ombreiras da minha entrada capítulo 8 está falando da sabedoria é a sabedoria que está falando isso Não importa quem você seja, o que você esteja passando, o que você está vivendo. Pare para ler, para ouvir o que Deus fala. Como ele diz aqui, vela, espera com ansiedade a hora de ouvir o que Deus tem para falar para você. Espera! Deus não está querendo uma brechinha do seu tempo, coisa nenhuma. Ele quer seu coração, quer seu olho, quer seu ouvido. Esse livro transforma o isque em suco de tomate. Transforma insensatos, tolos. Quero encerrar com uma, contando para vocês uma experiência. Depois de viver a experiência de separação, o marido pediu para ir embora de casa, uma professora de um departamento bastante conhecido pelo seu ateísmo na universidade, na Unicamp, ela ela me procura e descreve a situação dela, eu falo do evangelho ela se converte. Cerca de três meses depois, seu marido diz, eu quero voltar para casa. Ele é um ateu conhecido na universidade. E ela diz, olha, eu tenho uma novidade para você. Ela também do mesmo departamento dele na Unicamp. E ele falou assim: "Tem uma novidade para você". Eu falei: "Qual é?". E ele falou assim: "Eu me converti. Eu sou cristão agora". Tomou um susto. Ele pensou bem e falou assim: "Bem, eu estou disposto para voltar para casa, mas na seguinte condição: que você nunca me convide para ir na sua igreja". Eu falei, Fechado. Mas curiosamente, eu não sei por que razões. Cada domingo que ela vinha para a igreja, ele vinha, no carro dele, separado dela, estacionado separado dela, e entrava no auditório, sentava num lugar diferente do dela, um domingo após o outro. Cumprimentar o cara à porta era uma dificuldade. E nessa situação, a minha estratégia é: fica solto aí, fica à vontade. Um ano depois, eu abordei, liguei para ele, e falei: escuta, eu estou formando um grupo aqui em casa para estudar as escrituras, nós vamos falar sobre quem é Deus. Queria te convidar, você pode estender o convite à sua esposa, e liga no dia seguinte se nós vamos. Isso era um mês de março, já tinha passado a metade de março, que nós começamos o grupo, em junho ela, ele vira para ela e fala, querida, eu me converti. E ele se converteu, e aí nós começamos a fazer alguns grupos de estudo na casa dele. A casa dele tinha a seguinte característica. As portas que davam para o lado externo da casa estavam intactas, mas não tinha nenhuma porta interna. Todas as portas destruídas pelo filho, que era um atleta de seleção brasileira. Problema de drogas, acidentes, violência... Passam-se alguns anos, eu não me lembro mais exatamente quantos anos. Esse moço chega ao meu escritório e fala: Eu tenho um problema. E eu perguntei para ele: Você quer resolver o problema ou você quer resolver a sua vida? Ele falou, Eu quero resolver minha vida. E ele se converteu. E eu ensinei a Bíblia para esse moço por mais de um ano. Quando eu contei para o meu filho que esse rapaz havia se convertido. Ele falou, ah. ele tinha estudado na mesma escola dele, conhecia a fama do camarada. Não quero dizer que meu filho fosse a, a flor que mais se cheirasse, mas esse camarada era campeão. Não interessa onde você está. Pode estar no buraco. Desse moço, metido com drogas, violência e destruição. Você pode ser um ateu, contrário à crença de que existe um Deus. Você pode ser um crente marca barbante. É a sua atenção com as escrituras que vai dar uma nova direção para a sua vida. Vamos orar. Ó Pai Celestial, quero te agradecer por esse tempo que temos a oportunidade que temos de olhar para a tua palavra. E percebemos o quão fundamental é nós consagrarmos os nossos ouvidos a ti. E passamos a moldar nosso uso dos nossos ouvidos à luz do que o Senhor define na sua palavra. Livra-nos, ó Pai, desse pensamento tão abrangente de consagração de todo ser. E agora trabalhe em nós com essa visão da consagração do ouvido. Do ouvido que não vai ouvir fofoca, não vai ouvir o que é vulgar. E ouvido que não fica desapercebido com o que o Senhor fala. Mas ao contrário, para para ouvir o que o Senhor tem a falar. Abençoa teu povo, fazendo com que eles coloquem em prática o que nós temos visto nessa manhã. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você.